0: 实习到目前为止，让我最享受的其中一件事，就是能够听到各式各样的故事。每一个疾病、每一个病人的背后，都有个珍贵的、专属于这个病人的生命体验。如果我们能够多花一点时间来倾听，我们就会发现，别人的故事永远会有值得我们学习或是省思的地方。多花一点时间来倾听，最终受益的会是我们自己。欢迎你今天的到来，我是阿居，这是我的学医学心笔记。Hello， 大家好，欢迎回到阿居的学医学心笔记，这、就是第十二集。我们每一个人都有偏见，但是往往我们并不知道我们的偏见在哪里，并且在什么样的时候会不经意地透露出这些偏见。阿、啊、居刚刚下班，然后在下班前发生了一件我觉得很有意思的事情，呃，很适合来做今天这一集的开头。我们这个小岛上的加医诊所，其实医生不是很多，那其中在诊所里面的两位。家庭医师呢，也是阿居的老师。这两位老师，我觉得他们都是很好的老师，而且啊、呃，行医上面都很有经验。那我也很开心可以跟他们学习，他们对我也都非常的好。那其中一位呢是 d r C， 另外一位呢是 d r E。那在刚刚下班前呢 d r E 就问我说，要不要跟他一起去会诊一位他的病人。是一位老人家，然后最近有一点忧郁症跟焦虑症的症状。因为这一些啊、呃，精神健康上面的症状呢，这个 Doctor E 呢，在上一次会诊这位病人的时候，就把他转给我们小岛上面有一个专门为精神病患者服务的一位工作精神病工作者。那他也是非常有经验的 Mental Health Worker。这位 mental health worker 呢，他叫做 Judy。那 Judy 呢，我有见过他，他我觉得他整个人非常的酷。他大概我想应该四五十岁左右吧，我不是很清楚 Judy 到底几岁。但是她就是一个打扮很中性的一位女性，然后好像是有原住民的背景，所以她不是至少在外观上面看起来并不是完全的白人。那后来我也得知，从我们聊天中得知，他是一位女同性恋者。那整个人就是感觉非常的帅气，这样。那 Judy 呢就跟 Doctor E 说，觉得他的这一位病人可能不一定是真的有忧郁症跟焦虑症的倾向，有没有可能是有一点点老人痴呆呢？所以他就希望 Doctor E 来排除这个可能。去为这位老人家做会诊，给他做一个测试，叫做 Moca。那 Moca Test 呢，是在加一科里面我们时常会用到的一个工具，用来筛检老人痴呆的可能。那么进到会诊间以后呢，我就。看了一下这个病人，呃，从他的口音中可以得知，他以前其实是住在英国的，他是一个英国人，后来呢才移民到了加拿大，然后住在小岛上。那是一个英国白人，蛮高壮的。那很多男人呢，到了年纪比较大的时候，面对他们的情绪问题，都不太容易表达自己。我可以感觉得到，这位病人他。对于自己的忧郁跟焦虑呢，感到非常的不耐烦，非常的 frustrated。那从谈吐中呢，也大概知道说，那他的家人也对他的这些情绪问题也并不是非常的开心，所以才会来找 d r E， 希望呢，啊、呃，能够得到一些情绪上的缓解。那 d r E 呢，也请 Judy 呢去找这位病人。在聊天的过程中，我们就发现到说。这一位病人呢，就提到 Judy 的时候，就觉得说他好像有一点对不起他，因为 Judy 来拜访他的时候，他对 Judy 的态度非常的差，然后甚至对他有一点发脾气。那这位病人对他的行为觉得有一点自责，同时呢，他也觉得那他那是他没有办法控制的。不知道为什么，当这位病人在提到这一件他跟 Judy 之间的互动的时候，我的脑海中突然出现了一个画面哦，就是眼前的这一位英国老人家白人，在面对一个女同性恋者，打扮中性帅气，然后非白人。是原住民，我的心里突然出现了一个感觉，就是这一位老人家是不是有对于 Judy 有一点歧视？首先，因为她是女人，嗯、呃，然后外表打扮呢是比较非主流，然后再来，她不是白人，是不是因为这样子，他对他有偏见，所以不想要跟 Judy 嗯、呃、有更多的互动，或者是有更多的接触，所以他行为表现上有一点 frustrated。当然，这是我。在听这位病人描述这件事情的时候，我心里中心里面浮现的一个影像，跟想到的一件事情，有没有可能是因为这样子？所以我心里面其实有一点点的不舒服。当这一位病人在描述他对于 Judy 的那一些不礼貌的时候，我心里面其实是有一点不舒服的。我会觉得说，是不是你自己看不起人家，或者是对他有一有一些什么样的偏见？这些话我当然没有对，没有说出来，我都是摆在心里面。那在那之后呢 ，Doctor E 也跟这位病人建议说，呃，其实还是要继续去找 Judy， 因为 Judy 呢是一个非常有经验、非常有智慧的一个人。那 Doctor E 也对这位病人说，对于 Judy，Doctor E 对他有非常非常大的尊重 ，a lot of respect for her。那病人也有听进去，觉得说，嗯，可以再跟 Judy 再试一次，再咨商一次，看看能不能帮助他缓解一些情绪上面的问题。那在会诊最后呢，病人也让做了 MoCA test， 也没有发现他有什么老人痴呆的症状。的确，他是在经历一些情绪上的障碍。在结束以后呢 d r E 跟我回到了我们诊所的办公室，他就对着我很小声的讲了一些话。那 d r E 就说，之前我有听过我的同事说，你知道 Judy 她是女同性恋者吗？所以呢，她跟女性的患者处得比较好。她用英文是这样讲的 ：She works better with women。女性的病人呢？他通常会处理的比较好。那我听到这句话，我就有一点觉得错愕，因为这个病人跟我们描述明明是同一件事情，可是我跟他却有完全两种不同的想法跟反应。我所想到的是，这个病人他身为一个白人男士，来自于英国，面对 Judy 一个女人、女同性恋者，有着原住民的血同。我所想到的是，这位病人是不是对 Judy 有一些歧视，所以他不想要跟他合作。而 Doctor E 想到的却是 ，Judy 是一名女同性恋者，所以他不喜欢跟男人工作。我我听到这个，我非常的 shock， 所以我也很轻轻的讲了一句话，我就说，也有可能是这一位病人对 Judy 有一些偏见，也有可能是病人自己本身的问题。那 Doctor E 听到这一句话呢，他也吓了一跳。他马上就说、哦：“对对对对对，应该这个病人也说他自己对 Judy 很不礼貌什么的什么的。”然后之后我们就又去忙了别的事情，因为在下班前呢来了一个急诊，所以我们就一起去处理了这个急诊。那在急诊处理完后呢 ，Doctor、e、又再一次对我说：“真的很谢谢你刚刚对我讲那句话，嗯，我刚刚讲的那个话真的很不很不适当，嗯，我没有想到。”那我必须要说我，我我非常的喜欢 d r E， 因为我觉得他是一个很好很好的老师，然后教了我很多东西，然后他也的确是一个非常有智慧而且很包容的一个人，所以我我不觉得他讲这句话，他讲 Judy 是女同性恋，所以有可能跟男人处得比较不好这一句话，他有什么不好的 intention， 或者是他是不怀好意讲的这一句话？但是他没有发现的是，这个是隐藏在他心里面很深处的一个偏见，而他自己都没有注意到。那我呢？我心里面也有偏见，就是我对于比较非主流的团体，在这个社会上比较容易受到压迫的团体，是比较具有同理心的，是比较觉得心疼的。我们两个都有偏见，但这些偏见呢，都是来自于我们自己的。不同的生命经验，当另外一个人跟你有不同的生命体验、有不同的背景，你们会带着不一样的偏见来互动，你就会从他的身上发现你没有注意到的那些偏见，他也能从你身上看到自己的偏见。所以今天的这一集呢，阿居希望透过分享在小岛上面的几个故事，来让大家听一听那一些可能在你平常生活中不会遇到的人事物，透过他们的故事来反思我们的心里有哪一些隐藏的我们看不到的偏见呢？为了保护病人的隐私，所有提及的名字都是匿名。故事的细节及内容也做过修改变更，如有雷同，纯属巧合。第一个想要跟大家分享的故事呢，是来自于 Phil 的故事。Phil 呢是一位中年的跨性别者，他的生理性别呢是女性，但是他的心理性别呢并不认为自己是一个女性，他的 gender identity 呢是。雌雄同体，或者是英文我们称 androgynous 这一方面，阿居在中文的部分并不是很清楚正确的名词是什么。在英文中，我们一般称生理性别为 sex， 那心理性别呢？我们称 gender。那对于 Phil 来说呢，他的生理性别虽然他出生的时候是拥有女性的性器官。但是他在心里面并不认同他自己为社会上一般所呃设定的女性的这样子的一个角色。那让他更有认同感的呢是 androgynous 这个单词。那阿菊查了一下字典，是雌雄同体的意思。那我并不是很确定这是不是一个正确的翻译。那如果翻译不当的话呢，嗯、呃，阿菊很抱歉。feel 我遇到他的时候，他的情绪是很崩溃的，因为 COVID 1 9的关系，他失去了他的工作，也因为他的工作是非常需要动手的一个工作，然后前阵子他的手受伤了，所以他也不仅是因为受伤没有办法工作，也因为 COVID 1 9他有很多收入的来源也失去了。那他从小呢就有 ADHD 所谓的过动症。但是呢，他的成长环境没有给他好的支持，使他一直对于他的过动症是很 struggle 的。那一直到他遇到我们老师，他才得到了过动症的正确的治疗。我跟我的老师呢，对于 f h i l 这一次的会诊都花了非常多的时间。在会诊中，我们一直提出关于他的手肘受伤的问题。那我们所提出的建议呢，感觉 feel 都不是很能接受。那在情绪上面呢，我们也提出了几个建议，他也一样的怎么说，对我们打枪。那这个时候，我可以感觉得到，我跟老师都有一点点的觉得无可奈何，就是我们帮不了他。一直到最后，我们才发现到说，其实 feel 真正的目的，是希望呢，我们可以从。医生的角度给他开一个诊断，说他呢因为手肘受伤，所以没办法正常工作，因此呢或许可以因此拿到一些政府的补助。我们听了半天才。发现到说，其实这个是他真正的目的。那我们发现很多病人呢，因为失业，总是会希望医生可以开一个什么样的证明，让他们可以成为呃 disability， 也就是失能者的身份，然后因此拿到政府的补助。但是很多病人其实并不了解政府有哪些补助。后来就请 Phil 去跟我们的社工聊一聊。因为那个才是他真正需要的。在跟 Phil 会诊完以后，我的心里不是很好受。因为首先，我觉得他好像没有太尊重我们专业的意见；再来呢，我们也没有让他觉得很开心，就是我们好像没有给他他想要的。所以心里也会有一点觉得说，哦，我好像没有达到病人想要求我的。不过 at the same time， 我们没办法为了满足他而满足他，我们必须要给出我们专业的建议以及我们诚实的评估。过了两天以后呢 ，Phil 又打电话到我们的 clinic， 嗯、呃，据我们前台的服务人员呢是说 ，Phil 也是一样在电话上非常的崩溃，非常的想要跟我们老师嗯、呃、聊一聊。所以过了两天呢，我们又打了电话给他。那因为我是学生，在上班开始之前呢，我还蛮多时间的，我就想说，好吧，我就给 Feel 一个机会，好好的跟他从头到尾的聊一聊。我就一下子跟他聊了大概四十几分钟。那在聊天的过程中，我发现 Feel 其实是一个非常聪明的人，他的谈吐，他的对话。他的思维逻辑都非常的清晰。那刚刚好在上一次的会诊，真的是他生命中非常黑暗的一个时期，因为他几乎就要流落解脱，几乎就要没有地方住了，金钱上的、财务上出现很大的问题，所以他在会诊间才会有那样子的一个行为跟表现。我的老师说，在过去的十几年，他们有过很多次很有意思的讨论。但是我们在上一次遇到他的那一刻，他感觉完全是不一样的人。他变得不信任我的老师，不管我们给他什么样的建议，他都不愿意接受，甚至是有一点点的想要利用我们来帮助他可以获得政府的补助。所以一个人的 context， 一个人在一个不同的比较困难的阶段，他所表现的方式可能截然不同。如果我们不够认识这一个人，可能在那一个当下，我对这个 feel 的印象就会很不好。但是因为后来有了那个机会，跟他比较长一点的电话接触。我才能够更深沉的了解他的全面，这样子的一个人，他其实没有不好的 intention， 他没有不好的想法，而是在那个当下，他真的是走投无路了。不过还好，最后社工有机会可以帮助到他。那么这个礼拜呢，阿居依然是在小岛上面做加医科的实习。那过去的两集呢，阿居都有提到这个小岛。那欢迎你呢到第十集、第十一集去听小岛上面的那些故事。阿居呢也有在我的脸书还有 IG 账号上面分享在小岛上面拍的一些照片。欢迎你到脸书跟 IG 追踪阿居的学医学习笔记。第二个故事呢，是来自于 Brian 的故事。Brian 呢，是某一天我跟老师值班的时候，他来到了我们的急诊间。那为什么会来到我们的急诊间呢？是因为他已经三天没有睡觉了，他睡不着。那因为我的老师是认识 Brian 的，我老师马上就知道说 ，Brian 一直都有酗酒的问题，这一次呢，应该也是同样的事件，就是 Brian 应该是在 alcohol withdrawal 酒精间断了以后呢，所产生的一些副作用。那我见到 Brian 的时候，我就觉得说，天哪，这个人好臭哦，感觉应该是好。好几个礼拜没洗澡那种感觉。那小岛上其实住了很多这样子在社会底层的人，他们没有好的工作，也没有什么钱，那就住在可能因为我们这个小岛上面也有很多树林嘛，他们可能就在树林里面住了一个小木屋，或者甚至是一个帐篷，就这样子住在这里。那我们老师是说 ，Brian 呢？其实不是一个坏人。Brian 在跟我们讲说他家里的状况的时候，他说他有一个 brother， 他时常都要照顾这一个 brother。后来深度了解以后，这个 brother 并不是他的亲兄弟，并不是他亲生的弟弟，只能说是一个朋友。但是 Brian 一直把他当成自己的亲兄弟。这一位 brother 是有视觉失调症的。Brian 每一天每一天都去这个 brother 的房子里面去照顾他。我的老师有一次去过他们的房子。我的老师形容说，这个是他这辈子去过最可怕的一间房子，因为非常的脏乱，每一个地方都布满了灰尘跟各式各样的脏东西。那他是觉得说他，他如果随便碰任何一个地方，可能都会有什么 super bug， 可能就是很很严重的细菌这样子。那他们的生活环境的确是很差。但是 Brian 呢，还是每一天都去照顾这一位有视觉失调症的 Brother。我的老师其实是很喜欢 Brian 的，虽然他的生活似乎一团糟，他的人生也似乎一团糟，但是在他一团糟的情况下，他竟然还有那个心，还有那一份爱，去爱那一个跟他完全没有血缘关系的 Brother。我觉得这个是令人很感动的。在我在为 Brian 做一些检查的时候，他对我也非常的有礼貌，非常的 nice， 然后很温柔。我相信 Brian 的人生一定做过很多的错事。我相信，如果我有机会跟他的老婆、孩子讲话，他们对于这个父亲，对于这个先生，一定是非常的愤恨的。不管是什么样的原因，让他的人生走到了今天的这一步，他的故事让我。感觉到说，很多时候并没有真正的好人跟真正的完全的坏人。很多人可能都像 Brian 一样，有很多的因素导致了他今天的这个样子。有一些是他自己要负责任的，有一些则是不可控的。在我们治疗完 Brian 以后，我的老师跟我说 ，Brian 其实是在一个暴力的家庭里面成长的。他从小呢，就受过来自于他的长辈的一些暴力的想象，种种点点的原因集结在一起，让他成为今天的他。我们没有办法去断定他是好还是不好。第三个故事呢是 Alice，Alice Alice 是一个很年轻的孩子，他今年才十六岁。他的父母呢都是毒贩，所以在他的小时候呢就没有得到父母很好的照顾，父母呢也是把他踢来踢去的。那阿居在第五集的时候有提到童年的创伤，大家可以去听一听，在这里我就不讲了。但是童年的创伤呢，对一个人的人格发展及身体健康是有很大的影响的。那 Alice 呢，也是其中一个 victim， 其中一个这样子的一个案例。这样子的孩子呢，很容易会有情绪上的问题，所以 Alice 呢，有很严重的焦虑跟忧郁。在之前呢，他也染过毒瘾，他只有十六岁哦。但是很庆幸的是，他遇到了几个很不错的大人。他现在的这一个养母对他很好，把他视如己出，也给了他一个比较 stable、比较稳定的家。他一直到十三岁才遇到现在的这一个 foster parent 这一个类似于养母的一个角色。那他的父母已经不知道跑到哪里去了。在几年前呢，他为了要戒毒，去了一个戒毒所。他原本都没有在上课的，但就在戒毒所这短短几个月的时间，他一下子就把所有的功课都 catch up， 而在16岁的年纪呢，就上了高中三年级，也就是我们这边说的12年级。所以其实他的 IQ 是非常非常高的，他马上就要高中毕业了，在16岁的年纪，我们的老师告诉我说。我们跟 Alice 的区别就是，他没有一个好的基础。如果说他有一个好的基础，他现在的成就肯定不得了，因为他真的很聪明。孩子是无辜的，很可惜他的起点造成了他现在这一些情绪上跟身体上的问题。我深深的希望他能够越来越好，能够得到很多爱跟支持，能够有一个稳定的家。让他可以放心的去发展他的才华，让他可以有很好的成就。我也深深的希望他的聪明不要用到会让自己更沦陷的地方。以上呢，就是我今天希望能够跟大家分享的故事。不管是 Phil、Brian 还是 Alice， 他们都来自于跟我很不同的背景。如果我今天没有进医学院，没有要当医生。如果我今天没有来到这个小岛做实习，我可能一辈子都不会跟他们有这么近距离的接触，有这么深层的聊天。所以我觉得这样子的经验很宝贵，因为他们让我看到了这个世界很不一样的一面。在有机会跟他们接触以后，才会看得到说我的那一些既有的偏见，并不是他们真正原来的样子。Feel 其实他并不是他看似下这么的欢这么的 sneaky， 而是在那个当下情况所逼，而他背后有很丰富的故事跟生命经验，让他的谈吐让他的思维都非常的有深度，以及让人意想不到。Brian 呢，虽然人生感觉好像一团糟，酗酒没有工作，老婆孩子也不在身边。但是他有一个温柔友善的心，他愿意每一天花时间去照顾那一个比他更不幸、更失能的兄弟，三百六十五天没有一天休息。或许在世俗的眼光下，他就是一个好像很糟糕的人，但是你如果跟他相处过，你也会感受到他心里面其实有很大的温暖。Alice 表面上看起来是一个。小屁孩，他非常的聪明，很有才华。他靠着自己的力量完成了学业，成绩还很优异。他会是今天的这个样子，只是因为他的出生没有给他很好的机会。这个世界是彩色的，什么样子的人都有，而往往我们通常只会留在这个世界的一个小圈圈里面。然后就看不到，很多人也没有机会看到这个圈圈以外的那些颜色、跟色彩，还有故事。我们在自己的圈圈里面形成了属于我们自己的偏见，认为这个圈圈以外的世界呢都是不好的，或者是不正常的。这些偏见在不伤害人的情况下，我们自己保留着就保留着吧。但是如果这些偏见会造成你对他人的，伤害，那我们就要好好的醒思一下，是不是可以跨出我们的圈圈，去看一下跟你不一样的人，去听一下跟你不一样的故事，去触碰那些你之前不敢触碰的，去触碰那些你之前不了解的事情。当你的心能够更开阔，当你的眼界能够更宽广的时候。你也会感到更快乐，因为你会发现这个世界上就是因为有这么多不一样的颜色，所以才美丽。真正的纯白色是所有的颜色加在一起形成的，少了一种颜色都会失真。希望你喜欢阿具今天分享的这一些故事。那我们今天就分享到这边，我们下次见，拜拜。